0: ¿Estás en un momento delicado, económico y dices, todavía no me apunto a guitarra? ¿Te interesa este episodio? Momento Guitarra, episodio 32. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico profesor de guitarra, y hoy vamos a hablar sí. De finanzas, vamos a hablar de dinero, porque es, son muchos los alumnos que me escriben, o bueno, que todavía no son alumnos, y me dicen, todavía en un momento, es un momento económico delicado. Entonces, el otro día estaba en una formación y me encontré con Amalia Guerrero y hablamos de que podemos hacer un episodio juntos para no sé, a lo mejor hablar sobre este tema y quizás ayudar a algunos de vosotros entonces ahora se va a presentar ella, mejor que nada si quieres vernos el color de los ojos puedes verlos en YouTube y si no, en cualquier plataforma de podcast así que ahora, afina, que empezamos Pues ya estamos aquí con Amalia. Hola, Amalia, ¿qué tal?
1: Muy buena, Pablo. ¿Qué tal?
0: Eh, lo primero de todo, te voy a pedir que te presentes, ¿vale? Porque sé que tienes un, un currículum bastante amplio, ¿no? Además, eh, no sé, desde que te vi la primera vez ha habido feeling. Quiero decir que me, caí, me caíste súper bien el primer momento. Y tampoco te he preguntado nunca, explícame bien eh, quién eres tú, ¿vale? Y ahora te voy a preguntar durante la entrevista qué haces y todo y cómo puedes ayudar quizás a vale. este... A, este, a esta audiencia que tengo, ¿no? ¿Quién es Amalia Guerrero?
1: Pues en primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme a tu programa, que es un placer poder venir aquí a este espacio a hablar de algo que me apasiona, que son las finanzas personales. Igual que a ti te apasiona la guitarra y justo antes te decía que, que se nota que te gusta. Sí. ¿Quién es Amalia Guerrero? Pues te puedo decir que hoy me siento cómoda presentándome como escritora y como formadora pero antes esto no era así porque yo también tuve una época en la que eh, pese a haber estudiado una licenciatura en administración y dirección de empresas y una diplomatura en ciencias empresariales yo también tuve problemas con el dinero a mí también me costaba llegar a final de mes Mira, mira. Eh, yo también firmé una hipoteca sin apenas leer las condiciones o utilizaba la tarjeta de crédito en exceso ¿qué ocurre? No. que mientras estás solo pues te vas apañando pero un día mientras veía a mi hijo a hacer los deberes pensé, si sigo así, el día de mañana no voy a poder pagarle unos estudios universitarios. Y eso fue lo que hizo clic en mi cabeza y lo que me impulsó a formarme, a aprender, a que cambiase mi situación y lo que en un principio era algo, un proyecto personal, se convirtió en una pasión y en querer divulgar la educación financiera y democratizar este conocimiento porque es algo que no se enseña en el sistema educativo. La educación financiera se enseña en casa. Sí, Así que sí, si yo puedo verdad. ayudar y puedo colaborar a que eso llegue al máximo de hogares posible, pues aquí estamos para hacer todo eso.
0: Genial, pues mira, el tema de hoy que, bueno, estuvimos hablando desde que nos conocimos, ¿qué, qué título le ponemos al podcast, no? Y a, a mí me gustó mucho mezclar un poco la idea de cómo gestionamos nuestra economía en tiempo de crisis y además aprendemos guitarra, que es, es vale, cómo gestionamos todo y además que nos dé para, para disfrutar un poco, ¿no? Que tampoco es una locura lo de la guitarra no de lo de aprender guitarra sobre todo ahora como estamos en, el, en la era online ¿no? es un poco sí. eso el tema general o sea ¿podrías decir así alguna respuesta aunque sea por encima luego ya desmerezamos?
1: Pues, sí. eh, una respuesta que hay que encontrar un equilibrio entre ahorrar y vivir la vida o podemos decirlo de otra forma alcanzar esa tranquilidad financiera el disfrutar del presente haciendo cosas que nos gustan como por ejemplo tocar la guitarra pero sabiendo que nuestro futuro está planificado
0: sí eso de tranquilidad financiera, bueno, es algo que ya he escuchado bastantes veces, de hecho te lo he escuchado a ti, pero hace un año a lo mejor yo no sabía lo que significaba, ¿no? Tranquilidad financiera. ¿Qué es eso?
1: Pues mira, eh, la gente lo que oye o lo que normalmente se habla por ahí es de independencia financiera. Independencia financiera, ¿qué sería? Ese momento de tu vida en el que no tienes que trabajar porque tienes rentas suficientes para que cubran todos tus gastos. Como por ejemplo, imagínate, tienes varios pisos alquilados y puedes cubrir tus gastos. ¿Qué ocurre? Que eso es algo a lo que no todo el mundo eh, puede llegar, ¿no? Entonces, a mí hay otro término que me gusta mucho más, que es la tranquilidad financiera. ¿En qué consiste la tranquilidad financiera? En aprender a disfrutar del presente y poco a poco construir tu plan de futuro. Yo no te hablo de volverte rico de la noche a la mañana. Yo te hablo de un plan en el que ordenamos las finanzas, aprendemos a ahorrar, tenemos un excedente, comenzamos a invertir y todo ese proceso ...que el proceso del ahorrador e inversor es largo... ...lo hacemos disfrutando el presente... ...disfrutando de todo aquello que nos gusta...
0: Suena muy bien... ...y de hecho ahora me, me gusta el término mucho más... <ríe> ...lo empezaré claro, a usar... Es
1: que ...todos todo deberíamos aspirar a eso... ...a tener esa sí. tranquilidad financiera...
0: ...sí y parece que bueno... ...lo de la libertad financiera parece... ...ahora mismo a lo mejor y para mucha gente... ...inviable ¿no? ...pero el otro lo otro sí que me parece más... ...¿lo otro vale para cualquier persona?
1: ...sí... Sí, un plan en el que vamos a encontrar ese equilibrio entre ahorrar y vivir la vida, porque claro, qué ocurre a veces. Hay gente que gasta mucho y luego tenemos el término opuesto, gente que ahorra demasiado, ¿no? uh -huh. que se convierten en lonchafinistas, ¿no? que es un término que se utiliza ¿no? en la jerga de, de los que nos dedicamos al tema de la educación financiera.
0: ¿Cómo es el término? Puedes repetirlo.
1: Buscar ese equilibrio. ¿Qué?
0: ¿Cómo es el término este que no, no me, lo he entendido bien?
1: Lonchafinista.
0: Ah, no lo había oído nunca.
1: Pues claro, porque es un término que utilizamos nosotros. ¿Qué quiere decir? También se, se dice eh, de forma despectiva o, o más por hacer la broma, un cena oscura, ¿no? Un cena oscura ¿cuál es cuál Esa persona que es cena oscura para no gastar el luz, ¿no? Un ah, vale. es, ¿cuál es? El que va al supermercado y dice ponme cinco lonchas o ponme 100 gramos las lonchas muy finas para que parezca más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces,
1: ¿qué tenemos que hacer? Encontrar ese término medio entre ahorrar ...y disfrutar de las cosas que nos gustan... ...por ejemplo... ...lo trasladamos a la guitarra... ...si yo quiero aprender a, a tocar la guitarra... ...y eh, quizás mi economía no va muy bien... ...pero estoy gastando en otras cosas... ...que me dan exactamente igual... ...por ejemplo, me lo voy a inventar... ...imagínate que todos los días desayunas fuera... ...y supone 50, 60, 100 euros al mes... ...pero es algo que podría sustituir... ...rápidamente desayunando en casa... ...antes de salir o llevando el desayuno de casa... Con pues esos 100 euros que consigue ahorrar, puede dedicarlos quizás a aprender sí. a tocar la guitarra. Al final, nosotros elegimos en qué gastamos nuestro dinero.
0: Sí, verdad. Pero tenemos
1: que hacer ese ejercicio.
0: Me acuerdo de un alumno que me dijo, esto no se me olvida, que estaba dudando entre si seguir en mi escuela o no, y me decía, bueno, me voy a quitar algún carajillo que otro y sigo contigo en la escuela. Y digo, mira, es que es justo lo que has dicho.
1: Claro, es que tú piensas que en una economía parece que no le damos muchas veces importancia a esos pequeños gastos que hacemos a diario, porque cada vez suponen muy poco importe, bah, son 5 euros al mes, pero es que 5 euros al día, perdón, a lo mejor esos 5 euros al día al cabo de un mes son 150 euros, una persona que cobre 1000 euros, estamos hablando de un 15% de su presupuesto, de su ingreso, dinero que podrían destinar a otra cosa, y a lo mejor en lugar de todos los días desayunar fuera, voy a desayunar un día a la semana… Voy a llevarme el desayuno de casa, voy a desayunar la mitad de los días y con ese ahorro voy a hacer algo que me gusta. Y voy a hacer las dos cosas. Voy a hacer algo que me gusta y voy a conseguir ahorrar. Queremos muchas veces y nos engañamos nosotros mismos diciendo ya ahorraré cuando me suban el sueldo. Y hay muchas cosas que tenemos al alcance de nuestra mano y que nos pueden permitir ahorrar.
0: Vale. Mira, te lo voy a poner un poco más difícil, ¿vale? A ver. <ríe> y te voy pues a decir el, el caso de algunos... Eh, ...interesados que me escriben... ¿no? ...para que se quieran apuntar a mi escuela... ...jubilados ya... ¿no? ...con poca pensión... ...muchos me dicen eso... ...aún ahí... ...podemos controlar un poco más las finanzas... ...para conseguir eso que nos apetece...
1: ...pues mira... ...yo lo, a lo que los invitaría... ...es que hicieran un análisis exhaustivo... ...de todos sus gastos... ...porque yo te he puesto un ejemplo... ...de eh, carajillo o el desayuno... ...que pueda hacer a diario afuera... ...pero hay otros gastos... ...que eh, no les dedicamos atención... ...y que también nos pueden permitir... ...un ahorro importante... Te explico, por ejemplo, imagínate los seguros que tenemos de casa o seguros del coche. No le prestamos atención, vienen una vez al mes y si cambiásemos de compañía podríamos conseguir un ahorro considerable. Gasto en teléfono. Yo he tenido alumnos que únicamente revisando los seguros de hogar, de coche, revisando los gastos en comunicaciones, han conseguido un ahorro mensual anual de 800 euros. 800 euros quiere decir que al cabo del mes estás ahorrando más de 60 euros y te permitirían Gastarlo en otra cosa que te guste. Sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, gasta de teléfono, me lo voy a inventar, 60 euros o 100 euros, porque lleva el internet, lleva el Netflix, lleva no sé qué tal. Si consiguen una rebaja con otra compañía de en torno a 30 euros al mes, al cabo de un año estaríamos hablando de 360 euros. Ese dinero puede elegir o bien seguir gastándolo en eso, pero siendo ya consciente, o destinarlo a otra cosa. Entonces, haciendo pequeños ajustes, Puedes conseguir un ahorro sin que te suban tu sueldo y poder destinarlo a cosas que te gusten más.
0: Pues sí, pues sí. Porque además, o sea, con esa rebaja, te puedes plantear un montón de opciones, no solo una, quizás. Y claro. mira, te voy a poner ahora otro caso... Bueno, te voy a decir esto. Es que con eso que has puesto tú de ejemplo de algún alumno, es que se entiende muy bien. ¿Puedes poner algún ejemplo de algún alumno que te haya venido en tu parte de formación...? como con estas ideas que te estoy comentando que es imposible eh, sí. que ahorre es imposible que salga de mis deudas o cosas así ¿no? porque ya cuando además eh, a lo mejor generas poco y además tienes deudas peor todavía ¿no? ¿tienes algún sí, caso sí puedo... que pueda ser ilustrativo ¿no? del poder salir de eso que parece imposible a veces
1: sí te puedo poner varios ejemplos porque eh, tengo alumnos que yo lo llamo entre comillas alumnos aventajados que ah. en solo un par de meses son capaces de recuperar toda la inversión que hacen en, en mi programa tengo alumnos que, por ejemplo, tenían un seguro para electrodomésticos que ni sabían que lo tenían. Hay veces que cuando vamos al banco no cuelan, entre comillas, algunos seguros que ni nos damos cuenta. Firmamos, firmamos. Y cuando se han puesto a hacer este ejercicio de analizar todos los, to todas las comisiones bancarias, han detectado comisiones que le estaban cobrando que no lo sabían. Han detectado seguros, por ejemplo, para electrodomésticos. Y onda. ellos llevaban su electrodoméstico a reparar fuera. Es decir, tienen un doble gasto. Lleva el electrodoméstico a reparar y además estás pagando mensualmente un seguro que ni sabías que tenía. Gente que tiene deudas que ni sabía que tenía esos préstamos ni con esos tipos de interés. Entonces es tan sencillo, aunque no, a lo mejor no es tan sencillo, pero eh, se me ocurre que podíamos hacer a lo mejor ofrecer algo que tengo por ahí para que la gente se pudiera beneficiar. Sí, sí, pero sí es que incluso me interesa a mí a lo
0: mejor también, ¿eh? <risa> Ahora me dices... <risa>
1: Una vez que sabe y que aprende a detectar todos estos gastos, puede evitar esa fuga. Y se consiguen ahorros bastante considerables en los presupuestos.
0: Vale. Y entonces eso es analizar bien lo que estás haciendo, lo que estás pagando. Suena sí. a difícil, a lo mejor, o suena mucho trabajo también. Pero, bueno, no, ahora, piensa, ahora me dicen.
1: Lo que te he comentado de los seguros, lo que te he comentado de las compañías, tú puedes decir, es que claro, Amalia, ahora tengo que coger el teléfono y tengo que llamar a las compañías de seguro y demás. Piensas que lo hace una vez al año. Una vez al año, miras todos los seguros que tienes de hogar, de coche. Hay veces que tenemos el seguro del coche, por ejemplo, puesto a todo riesgo y porque nuestro coche está muy bien, eh, pero tiene siete años. Vamos a ser realistas. A lo mejor ya no nos interesa tener ese seguro a todo riesgo. haz el ejercicio una vez de llamar a la compañía de teléfono, a la compañía del seguro, a todas esas cosas que podemos reducir y consigue el ahorro de todo el año. Control del gasto. ¿Cómo podríamos hacerlo? Simplemente apuntando en un papel, Pablo. ¿Qué es todo lo que gasto? Esto te va a permitir poner conciencia de en qué gastas tu dinero, por un lado, y por otro lado, para ver qué partidas puedes reducir, si es necesario. Imagínate que todo el mundo dice, es que yo no puedo llegar a final de mes. Y todos tenemos un amigo que lo vemos todos los días desayunar fuera, o comprarse varios cafés en una máquina. Y dices, bueno, en el momento que tú anotas y pones como se dice, negro sobre blanco, apunta en un papel todos los gastos que tienes, eres capaz de decir, bueno, pues a lo mejor estoy gastando bastante en ocio. Y si mi situación lo requiere, quizás debería reducir ahí, quizás debería apretarme el cinturón o analizar, ¿realmente me compensa gastarme 100 euros, por ejemplo, todos los meses en, no sé, me lo voy a inventar, en ir al cine, cuando puedo ver la peli de casa, desde casa y quizás puedo gastarlo en otra cosa que me guste más? Sí, sí. Creo que hay que encontrar ese equilibrio entre ahorrar y, y disfrutar de la vida. Y te voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy clarificador. Vale. Imagínate que a mí me gusta, por ejemplo, un café de una determinada marca. Pues cuando yo vaya al supermercado puedo comprar todos los productos de marca blanca y únicamente ese café, no sé, que me gusta Saimaza, por ejemplo, vale. comprarlo de marca. ¿Qué estoy consiguiendo? Reducir mi gasto en la cesta de la compra, pero disfrutar de lo que me gusta. A mí me da igual que la leche o los yogures sean de marca blanca, pero el café me tomo el que me gusta. Pues sí, esto sí. es tan sencillo. Extrapólalo al resto de áreas de tu vida. A ti te gusta ir al cine, pues gástate el dinero en cine. Pero si te da igual gastar dinero en ropa, porque te da igual no llevar ropa de marca, pues reduce el gasto en ropa y gástatelo en disfrutar de lo que te gusta. Que nos vamos a la guitarra, pues si te da igual cenar todos los viernes fuera, cena en casa, cena en casa de los amigos, os vais turnando y apúntate a guitarra y disfruta de algo que te gusta a ti. Porque la energía y las ganas que tienes ahora no las vas a tener dentro de 10, 15 o 30 años.
0: Muy bien dicho todo. Me ha encantado todo lo que has dicho. De hecho, es que te iba a preguntar... ¿Te
1: convenció, Pablo?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, Me voy a poner a, a anotar todo y a revisar. Y, y de hecho es que mira, te, te iba a decir algo que bueno, aunque ya has respondido, y es que eso, a mí esta parte del dinero me ha perseguido mucho durante toda mi vida, pues por la, el ambiente, ¿no? Que esta parte del dinero siempre ha sido como casi tabú, casi, ¿no? Y, y lo que realmente me, me frustra o cuando veo a algunos alumnos que me escriben, ¿no? Es que que no puedan hacer eso que, que, que parece que, yo digo parece, ¿no? Que, que dicen, es que quiero hacer esto porque llevo mucho tiempo en el camino, pero ahora mismo no es el momento, todavía es, y digo, si dejáramos y a una parte todas esas ideas que hay sobre el dinero, ¿no? Y lo viéramos como lo que yo creo que es una algo para cambiar, ¿no? O sea, algo que nos va a ayudar, que nos va, no hace falta... Hay muchos casos, claro, digo, no hace falta tener tanto, no hace falta tener nada acumulado... Es que es un tema ahí escabroso, yo también lo tengo... De hecho, por eso me resultó muy interesante eh, que pudiéramos hacer una colaboración. Ya sé que no te he preguntado nada concreto, pero seguro que sacas alguna cosa de esto que te he dicho.
1: Sí, eh, primer punto, todos tenemos muchas creencias en torno al dinero. Efectivamente, nosotros, los que somos padres, somos capaces de hablar con nuestros hijos, por ejemplo, de sexo o de droga, pero de dinero no se habla. Yo creo que todos desde pequeños arrastramos muchas creencias, eh, todos hemos oído yo no soy el Banco de España, cuando le has pedido dinero a tus padres, o el dinero no crece en los árboles, o aquel si es rico es porque ha engañado a la gente. Entonces, pues por un lado tenemos muchas creencias, de hecho, cuando yo eh, a mis alumnos le hablo de tranquilidad financiera, siempre hay un módulo en el que detectamos y eliminamos todas esas creencias, porque tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Y el no derribar esas creencias va a hacer y, y ocurre que nos saboteemos a nosotros mismos. Me viene a la cabeza un ejemplo de una alumna que eh, nunca podía juntar dinero porque siempre que ahorraba algo de dinero le surgía un imprevisto justo por esa cantidad que había ahorrado. Y es sí, que en su pasa familia mucho eso.
0: siempre... Dime. Sí, no, que, digo que pasa mucho eso, también lo oigo mucho.
1: Porque en su familia siempre se había criticado a la gente que tenía dinero. Entonces ella no quería tener dinero porque uh -huh. no quería que la criticasen. Fíjate qué importantes son las creencias.
0: Lo eso entiendo eso claro. bastante.
1: Y por otro, otra cosa muy importante que has dicho y que me has notado, es que efectivamente el dinero es una herramienta que si uh -huh. la utilizamos bien nos va a permitir tener la vida que queremos. Pero si la utilizamos bien, si no la utilizamos bien, bancarrota, deuda, no poder llegar a final de mes, ansiedad, insomnio... El dinero sí. genera muchísimas emociones. Está en nuestra mano el que podamos convertirlo en nuestro aliado.
0: Pues sí. Mira, has dicho ya un par de veces eso de a tus alumnos, tus clases... O Cuéntame un poco más sobre eso. Porque yo sé que tienes libros. Te voy a preguntar también sobre ello. Pero te quiero sí. preguntar antes sobre, no sé, la formación que das o, o tu página web o algo así. Explícame un poco más sobre eso.
1: Bueno, pues libros, sí. Tengo tres libros sobre educación financiera... Eh, finanzas y niños, eh, cuentos y juegos para entender el dinero y en casa las cuentas claras. Además, tengo dos webs, una que es finanzascasa.com y otra que se llama Amalia Guerrero, como yo. Vale. Y además, tengo un programa de mentoring de cuatro meses en el que eh, acompaño a los alumnos a alcanzar esa tranquilidad financiera, entendiendo por tranquilidad financiera todo lo que estamos hablando, el aprender a disfrutar de la hora, del presente sabiendo que tanto nuestro futuro como el de, no, el de los nuestros está cubierto
0: Vale, muy bien, me gusta porque lo de disfrutar del presente es algo que, sí. bueno constantemente digo yo, en mi escuela o sea es la palabra disfrute anclada con el aprender un instrumento, que no en todos los lugares es lo mismo, ¿no? ese, ese enfoque en el disfrute me parece súper interesante de lo que dices y has dicho que un programa de mentoring eso no entiendo bien, mentoring, o sea
1: Mentoring Yo en el campo que... de la
0: guitarra y la música no se usan esas palabras.
1: Vale, imagínate, no sé si conoces a los serpas.
0: ¿A los qué? Perdón. Serpas. Ah, sí, a los serpas. Sí. ¿Sí?
1: ¿Los serpas qué hacen? Tú vas a escalar una montaña y ellos te, te guían hacen, más te o menos, ¿no? Van contigo. Te aprovechan y te apalanca de su sabiduría y te ayudan a llegar allí. ¿Sí? Los mentores somos esas personas. Somos personas que ya estamos en ese sitio al que tú quieres llegar. Vale. qué te voy a contar yo tanto mi, toda mi experiencia tanto mis aciertos como mis errores para que tú no tengas que estar 10 años leyendo libros haciendo formaciones haciendo cursos y en un programa de cuatro meses te va a llevar toda mi experiencia en un acompañamiento individual y grupal en el que te va a llevar toda mi experiencia para que tú puedas llegar antes a lo que a mí me ha costado varios años y mucho dinero llegar
0: vale genial y bien entendido perfectamente Has hablado de, del mentoring, de esta formación de cuatro meses, también de tus libros y, y de dos páginas web, ¿no? Finanzas Casa y Amalia Guerrero, me parece, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo te pueden encontrar la gente para seguirte, para conocerte un poco más, también en las redes? Te pregunto esto, que a lo mejor se suele decir al final, pero me apetece preguntártelo no. ahora.
1: Eh, bueno, en Instagram, eh, muy sencillo: soy Amalia Guerrero. En Twitter estoy como Finanzas Casa, en LinkedIn también como Amalia Guerrero, vale. YouTube también como Finanzas Casa, vale. y, y creo que en Facebook también. Y hay una cosa que se me ha olvidado decirte, y es que tengo un curso eh, que se llama Gestiona con Éxito la economía de tu hogar, vale. donde eh, aparecen todo esto eh, de lo que estamos hablando y muchas cosas más, que eh, la gente puede de hacer a su ritmo en el que tiene acceso ilimitado y si te parece y si estás de acuerdo se me ocurre que para tu comunidad y como me has invitado a tu programa, ese, pro ese curso cuesta 197 euros. Pero bueno, vale. yo sé que a lo mejor eso no está al alcance de todo el mundo. Entonces me apetece eh, que para tu comunidad y durante una semana, es decir, hasta el próximo jueves a las 12 sí. de la noche
0: hoy estamos a día 30 hora. de marzo de 2023 entonces pues sí,
1: para hasta el 6 de abril vale. de 2023 a las 12 hora Madrid eh, podamos poner un cupón y como se llama tu programa Momento Guitarra que mejor ah, no genial, me vieses, genial. y utilizando ese, ese cupón se puedan beneficiar de un descuento de 100 euros es decir, se llevarían el curso que tiene un montón de módulos que se actualiza cada X tiempo y se mejora y en el que van a llevarse todas las herramientas necesarias para gestionar con éxito la economía de su hogar por solo 97 euros
0: pues y nada, solo pues... para
1: tu comunidad sí. y durante una semana me, si me te gusta mucho la ¿eh? idea
0: ¿No? y muchas gracias o sea yo ahora pondré luego después me, me dirás el link no y lo pondré sí. aquí debajo en el, en el vídeo de Youtube aunque también voy a enviar un email ¿no? a mis alumnos
1: Vale.
0: y si estás oyendo esto en Spotify o en iTunes puedes escribirme a mí un mensaje por mi página web o incluso a lo mejor a Amalia Guerrero también está en, su en web. Amalia
1: Guerrero está el curso colgado eso sí, lo verán al precio de 197 euros pero metiendo el cupón que acabamos de decir Momento Guitarra
0: ah, vale, te
1: benefician de esos Qué 100 bien. euros de descuento
0: <ríe> pues bien, muy bien, me gusta la idea muchas gracias Amalia y Aquí entonces en ese curso eh, ayudas un poco, me imagino, ¿no? a hacer todo esto que hemos hablado antes, ¿no? Al ver sí. un poco cómo es tu situación actual y ver dónde pues, puedes ahorrar. Vamos a decirlo hasta está una manera.
1: Estructurado, el curso está estructurado, en hay siete módulos y ya se han ido metiendo módulos adicionales porque está teniendo muy buena acogida y conforme vamos detectando necesidades de los alumnos que lo van comprando, vamos incluyendo más módulos pero hablamos de todo el tema de la mentalidad y las creencias, eh, hablamos de cómo hacer un presupuesto y vienen herramientas para hacer ese presupuesto, todo está explicado en vídeo, tienes acceso siempre, puedes verlo todas las veces que quieras, tienes herramientas para aprender a controlar los gastos, trucos para ahorrar, eh, encuentras también libros y recursos adicionales, incluso películas, para adentrarte en este mundo tan maravilloso de, de la finanza. Y vale. yo creo que es No solo un comienzo eh, Ya te digo que tiene, está teniendo muy buena acogida y, y creo que les puede ayudar muchísimo A adentrarse en el mundo de la finanza y, y aprender incluso Hay un módulo para hablar de dinero Con tu pareja Porque muchas parejas discuten sobre dinero Y es tan sencillo como aprender A tener esa cita financiera con tu pareja ¿Dinero? Hay otro sí. módulo para aprender a eliminar Las deudas Que creo que en los tiempos que corren es bastante interesante ya te digo, está teniendo muy buena acogida, la verdad que vale. el curso está fenomenal.
0: ¿Qué te pues, a genial, te doy las gracias, pondré abajo el, el link con la información. Vale. Y, y una cosa te iba a preguntar más, es también sobre los libros que me ha llamado la atención sobre finanzas y niños, has dicho, ¿no?
1: Espera, lo tengo por aquí.
0: Sí. <ríe> vale. Eh, me ha parecido muy muy interesante también ¿no? porque si ya dices que las es verdad que la parte de las finanzas está fuera de las escuelas yo creo que en todo el mundo no, no solo aquí en españa eh, ya que eh, eh, uno se forme para también ayudar a sus hijos desde, desde que son niños pequeños me parece súper interesante.
1: Claro, porque eh, date cuenta que hablábamos antes de que nosotros tenemos creencias de nuestros padres, pero es que si nosotros no detectamos esas creencias, se las vamos a transmitir también a nuestros hijos. Entonces, como en, en la educación financiera, en la escuela no se enseña, es nuestra responsabilidad enseñársela a nosotros. Tú piensas que como padres nos preocupamos de que aprendan inglés, y lo apuntamos a una academia, de que hagan ejercicio, de que aprendan informática, pero se nos olvida algo muy importante, y es que van a ser nuestros hijos el día de mañana cuando el dinero llegue a sus manos entonces qué mejor que tomar esa responsabilidad y aprender nosotros y enseñar a nuestro hijo uh -huh. este libro en Amazon cuesta 4 euros Hola. en Kindle o sea que vale. eh, es, es democratizar la educación financiera, si lo compras así cuesta bien, sí, y sí, hay sí, veces sí. que incluso lo pongo hasta más económico o sea que, que hoy en día tenemos los recursos para eh, aprender educación financiera podemos quejarnos, yo también lo hago de la inflación, de lo mal que está todo, lo caro que está, pero una vez que nos hemos quejado podemos eh, asumir esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestro dinero, de querer disfrutar de todo aquello que nos gusta y no tener luego, al final de nuestro día, decir, mira, podía haber aprendido, por ejemplo, a tocar la guitarra y no lo hice porque tenía dinero y quizá ese dinero lo tenía pero lo destinaba a otra cosa y no eras consciente de eso.
0: Bueno, pues súper potente esto que has dicho aquí al final me parece que es... O sea... Eh, como el broche perfecto para esta conversación que hemos tenido que por el, el programa que yo suelo hacer más o menos eh, ya tenemos un, un tiempo bastante eh, ajustado, ¿no? Entonces ahora simplemente me gustaría eh, darte las gracias eh, ya hemos dicho dónde te pueden encontrar amaliacasas.com me parece y Finanzas Casa Guerrero, también
1: ah, ah, y Finanzas. he dicho
0: otro nombre, perdona que tengo una profesora que se llama Amalia Casas y me he acordado de ella ahora <risa> amaleguerrero.com y Finanzas Casa y, y nada ahora me gustaría ya para acabar eh, decirte si puedes leer una cosa ¿vale? mira te la voy a enviar
1: bueno Pablo pues muchas gracias eh, voy a leerlo toca vale. mucho y equivócate sigue tocando y comete errores continúa y empieza de cero si es necesario Adiós. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorre.